0: La realidad del juicio de Dios es algo que debe de ser considerado por todo ser humano. Y debemos de pensar en cómo podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Daniel confiesa que es por causa del pecado del pueblo de Dios que se encuentran bajo el juicio de Dios, en el exilio babilónico. Y será a causa del pecado que el juicio de Dios vendrá en el último día. ¿Te encuentras preparado para ese día? Mi anhelo es que este tiempo en la palabra te ayude a prepararte para ver ese día que viene sin miedo, con gozo, porque sabes que tus pecados han sido perdonados por el Señor Jesucristo y porque sabes que no tienes nada que temer. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Oración de Daniel. La oración de Daniel en Daniel 9 nos enseña mucho sobre la oración, la confesión de pecados, la justicia y la misericordia de Dios. En este episodio, vemos cómo la oración de Daniel nos recuerda de la certeza del juicio final. ¿Y cómo nos guía a Cristo, quien nos salva del juicio? Si tienes una Biblia, busca Daniel 9, 1 al 19, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy en nuestro Tiempo en la Palabra, estudiando juntos la oración de Daniel en Daniel 9, quiero tocar un tema muy serio, un tema muy duro, pero un tema muy importante. Quiero pensar contigo en la certeza del juicio, la certeza del juicio de Dios. Muchas personas viven sus vidas inconscientes de la certeza del juicio de Dios. Ignoran lo que la palabra dice acerca del fin de todas las cosas, y acerca del juicio final, en el que todos serán juzgados por sus obras. Pero la palabra de Dios es muy clara sobre esta realidad del juicio venidero. Vendrá un día en el que todo el mundo será juzgado por Dios según sus obras, si pensamos en nuestras obras, en todo lo que hemos hecho, pensado, deseado e intencionado, todos debemos de reconocer que no hay manera de ser salvo por ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Tiene que haber otra manera de reconciliarse con Dios. Y la hay. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15, «Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras». El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La realidad del juicio de Dios es algo que debe de ser considerado por todo ser humano. Y debemos de pensar en cómo podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Leemos en el versículo 15 que hay manera de ser inscrito en el libro de la vida. Pues en Daniel 9, Daniel confiesa que es por causa del pecado del pueblo de Dios que se encuentran bajo el juicio de Dios en el exilio babilónico. Y será a causa del pecado que el juicio de Dios vendrá en el último día. ¿Te encuentras preparado para ese día? Mi anhelo es que este tiempo en la palabra te ayude a prepararte para ver ese día que viene sin miedo, con gozo. Porque sabes que tus pecados han sido perdonados por el Señor Jesucristo. Y porque sabes que no tienes nada que temer. No esperes a que sea demasiado tarde. Preparemos entonces nuestros corazones para recibir lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra, mientras escuchamos ahora nuestro pasaje una vez más. Esto es Daniel 9, 1 al 19.
1: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, Pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Setenta años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible! Que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia. Oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti al señor nuestro dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz del señor nuestro dios para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas ciertamente todo israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
0: Nuevamente esto fue Daniel 9, 1 al 19. Una gran oración modelo para la confesión de pecados. Una oración que debe de guiarnos en nuestras propias oraciones, en las que confesamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, acudiendo a Dios para salvarnos. Hoy quiero enfocarnos por unos momentos en los versículos 11 al 14 y en el tema del juicio, específicamente la certeza del juicio. Es un tema que debe de despertarnos de nuestra comodidad como creyentes. Y si me acompañas si y aún no conoces a Cristo, este tema es de suma importancia para ti. Vuelvo a leer solo la porción relevante para enfocarnos en ella. Daniel ora en los versículos 11 al 14. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad». Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. En lo que Israel sufrió a causa de su pecado, tenemos una advertencia del juicio de Dios que vendrá sobre todo pecador que no se arrepiente. Sí, el pueblo de Dios pudo clamar a Dios por misericordia, porque Dios no solo había dado una ley a su pueblo que debían de seguir para continuar en la tierra prometida, sino también promesas de redención. La promesa hecha a Abraham de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él. Pero ese aspecto de juicio, las obras que se requieren para continuar en la tierra que Dios les había dado, y la pena de transgredir la ley de Dios en rebelión nacional... Todo esto fue dado como un ejemplo, como una advertencia del juicio de Dios que ciertamente vendrá sobre todos los que no se arrepienten. El pastor y teólogo escocés James Buchanan escribió en el siglo XIX sobre el pacto que Dios estableció con Israel. Y nota lo siguiente sobre el lugar de la ley y la gracia en este pacto. Dice que tenía un carácter mixto. La ley que vino por Moisés fue añadida a la promesa que había sido dada a Abraham. No fue ni puramente evangélico ni puramente legal. Este pacto contenía el evangelio, pero la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Gálatas 3.19 La adición de la ley, dice Buchanan, no fue intencionada para alterar ni la base ni el método de la justificación del pecador, sustituyendo la obediencia a la ley por fe en la promesa. ¿Por qué entonces fue añadida la ley? Buchanan nota que fue añadida para mostrarnos la grandeza de Dios y la pecaminosidad del hombre. Creo que a luz de esto, podemos aprender de lo que Israel sufrió por su desobediencia a Dios y por su transgresión de la ley. Podemos aprender acerca de la certeza del juicio. Dios cumple sus promesas, así como sus amenazas. Incluso no son amenazas, son certezas del pacto. Y Dios es fiel a su palabra. «Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz». Es importante recordar que todo ser humano tiene una relación personal con Dios, establecida como un pacto entre Dios y los hombres. O te encuentras bajo condenación debido a un pacto roto de obras, o te encuentras reconciliado con Dios por el pacto de la gracia, cuyo mediador es el Señor Jesucristo. Pero ninguno puede ignorar a Dios como si no tuviese una relación personal con Él. En algún momento de nuestras vidas, tendremos que reconocer esta relación, ya sea ahora en el día de la salvación o en aquel día, en el día del juicio. Si esperamos hasta aquel momento, será demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el que debemos de aferrarnos a Cristo por fe y recibir de Él la redención prometida. Las promesas sobre las cuales Daniel basa su confianza y su petición son promesas que ahora pertenecen a todos los que por fe han venido a los pies de Cristo. En Cristo hemos recibido la bendición que fue prometida a Abraham. Somos por fe hijos de Abraham y herederos de las promesas. Por
1: tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne... Que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de cristo excluidos de la ciudadanía de israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de cristo porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
0: ¿Escuchaste lo que dice Pablo en Efesios 2, 11 al 22? Hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa. Por fe en Él... No tememos el juicio, pero todo aquel que no se aferra por fe a Cristo Jesús debe temer. No hay remedio para la condición del pecador afuera de la muerte y resurrección del Salvador. El juicio es seguro. Cristo vendrá y ciertamente juzgará al mundo en justicia. Pero todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo ya no se encontrará lejos de las promesas. Ya no estará en el exilio del pecado, arrojado al este del Edén, con la entrada prohibida ante la presencia de Dios. En Cristo hay una manera de volver a Dios. Pon tu fe ahora en el Señor Jesucristo y recibe de Él el perdón de pecados. Perdón pagado por su preciosa sangre. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Mi anhelo es que todos estemos preparados para aquel glorioso día cuando Cristo vuelva por los suyos, para traernos no del exilio del pecado, sino del exilio en este mundo a nuestra morada celestial con Él. Preparémonos para enfrentar el día del juicio venidero con gozo, con confianza, porque nuestra fe está en Cristo. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, por cada persona que me acompaña. Padre, ayuda a cada uno a reconocer la gravedad de su pecado y la maravilla de tu gracia. Que cada uno corra a tus pies para recibir el perdón de los pecados en el nombre de Cristo Jesús que hoy sea para uno o para muchos, Padre, el día de su salvación. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. el faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La oración de Daniel.